0: Krásny večer, sledujete na hrane. Vláda Eduarda Hegera bojuje o svoju záchranu. Opozícia, jej chce vysloviť nedôveru. Koľko ľudí, koľko poslancov vlastne za Eduardom Hegerom a jeho vládou stojí. Tak to dnes, zdá sa, je veľkou záhadou a veľkým tajomstvom. Aj o tom, aj o štátnom rozpočte a mnohých iných veciach sa dnes budem rozprávať s predsedami strán, s predsedom Národnej rady a zároveň sme rodina Boricom Kolárom. Vítajte.
1: Ďakujem pekný za poznanie,
0: hlasu. Petrom Pálegriným,
2: vítajte aj vy.
1: Pekný večer, ďakujem za poznenie.
0: Dámy a páni, ako to už dobre poznáte, píšte nám svoje otázky prosredníctvom slajdo na stránku www.joy.sk v závere alebo potom na Facebooku sa ich samozrejme opýtam a budete ich napokon neskôr vidieť aj na televíznej obrazovke na JOJ24. Noža, samozrejme sledujte aj naše podcasty, sledujte náš Facebook, na hrane TV JOJ, rovnako tak Instagram a všetko, čo už napokon dobre poznáte. Tak páni, môžeme ísť na to. No, v parlamente sa dnes začala jedna z najvzrušujúcejších schôdzi. My vlastne nevieme, aká bude tá jej koncovka. Ešte teraz krátko pred reláciou sme sa napokon rozprávali o tom, že čo sa vlastne môže stať. Takže padne alebo nepadne? Znie Hamletovská otázka. Pán Kolára.
1: No dnes to nevieme, lebo ja si myslím, že to je, keď tú korunu postavíte na tú hranu a ona ostane stáť a teraz neviete, z ktorej strany to padne. Skutočne môže sa stať, že keď opozícii, bude chýbať čo len jeden jediný poslanec, ja neviem, dostane covid, alebo bude mať akutný zápal slebou čreva, alebo bude mať cestou skošiť z haváriu. Čo?
2: Nikomu, to je odporúčanie niko- pre opozíciu? Nie,
1: nikomu to nepravím, len hovorím, môže sa stať hocičo. Tak v takom prípade tá vláda nepadne, ale môže sa rovnako stať, že bude mať 76 a vláda padne.
0: Pán Pellegrini, aký je váš typ?
2: No, chcem len pripomenúť, že podľa posledných e, nariadenia predpisov, keby mal covid, môže prísť do parlamentu s ruškom, ja tak len, aby to nikto nevyužil ako výhovorku, ale tie počty sú momentálne veľmi tesné a musím povedať, že cítiť to aj na debate, ktorá je v parlamente veľmi nervózna, to nie sú tie štandardné odvolávania ministrov, kde vláda vie, že minister nepadne, takže si tam trošku vypočujú, ponadávajú nám a idú spokojný domov, lebo vedia, ako dopadne hlasovanie. Tentokrát cítiť napätie, a cítiť z koaličných predstaviteľov, ktorí vystupovali, že im to nie je úplne lahostajné a boja sa o svoje stoličky. A tie počty zatiaľ ukazujú naozaj, tak ako hovorí pán predseda, ak všetko by teda dopadlo tak, ako sa predpokladá, že všetci z opozície tam prídu a každý, kto deklaroval verejne, že zahlasuje za odvolanie tejto vlády, tak je vysoká pravdepodobnosť, že 76 poslancov sa v útorok o 11. môže naozaj nájsť a táto vláda... Ja to poviem, ako opozičný politika a predsa strany, konečne padne.
0: No tak, my sa k tým počtom konkrétne dostaneme, pretože máme k tomu aj peknú grafiku, ktorú dal vyrobiť kolega Jakub Prok a z sa dá vyčítať, ako na tom aktuálne sme. Pán Kolár, vy sa usmievate, je to veselá situácia, alebo máte pocit, že je to možno vážnejšie, ako odráža výraz tváry?
1: Nie, tak ja si myslím, že tragédiu z toho netreba robiť, určite to tragédia není. Ja osobne ani z takéhoto niečo nemám strach ani nemám obavu, takže ja som presvedčený, že to dobre dopadne a keď nie, tak budeme musieť tú situáciu riešiť.
0: Nemáte obavu preto, lebo by vás mohla chcieť aj tá budúca vláda?
1: Viete, ja som v tomto veľmi pokorný človek. Najprv sa musíme dostať po buď predčasných parlamentných voľbách alebo riadnych parlamentných voľbách vôbec do parlamentu. Až potom sa môžeme baviť s kým áno, s kým nie a tak ďalej. Takže to, to vôbec nie je o tomto. No. E, viete, ja, ja si myslím, že najhoršie je smrť zoplašenia oplašania no a dopredu sa nejako strachovať a, a splašiť sa je veľmi nešťastné.
0: No dobe. kým si budeme robiť tie počty, tak sa poďme pozrieť na to, ako to v tom parlamente dnes vyzeralo. Ešte nebudete v tomto zostrihu. Pán, no, pán tak ja sa dopredu ospravedlňujem, že
1: trošku mi e, tie emócie som uvoľnil a trošku e, som vybuchol, ale e, dopredu sa všetkým ospravedlňujem.
0: Áno, alebo vlastne prečo si to hneď teraz... E, ne Pustíte. Napokon, pustíme si teda najprv do krutku, kde je pán Kolár a pani Cigániková. Tak nech sa páči.
1: Táto vláda dala 200 eur od budúceho roku matkám s deťmi. To je naše previenenie. A urobili sme to stran- zo stranou život a ja sa za to nehambím. Ale strana sa nemá hamby nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu. Čo ste to za farizeji? Čo ste to za farizeji? Vy ste
0: tie peniaze ukradli chudobnej šičke z Brezna, invalidnému manželskému e, páru Strebišova, robotníkovi z automobilky a dali ste to niektorým ľuďom, napríklad aj tým tvojim matkám, ktorých si si narobil jedená zatiaľ. Tak to je tá tvoja pomoc.
1: Yeah. He, ako sa robia matky?
0: Uh, tak to už teda, aby sme tu naozaj udržali nejakú, nejakú úroveň. Pán Kolár, predseda... Ja sa To
1: ospravedlňujem, ale naozaj no, no,
0: no. takto má vyzerať parlament. Vy viete, ste ho čo to je šetom... ešte veľmi
1: fajn, toto je, to, to je ešte veľmi dobre, tu nepadali žiadne vulgarizmy, takže to bolo len emočne, to bolo nastavené tak, viete. Na jednej strane Saska škrtá všetko. Ja som musel so Saskou tri roky bojovať. Chceli zrušiť uh, 13. dôchodok. Chceli zrušiť uh, uh, vlaky pre študentov a dôchodcov, ktoré sú zadarmo chceli zrušiť. Zrušili e, e, obedy zadarmo. Ru, rušili všetky sociálne opatrenia a oni nám idú vyčítať jeden z dôvodov, prečo idú povali vládu, lebo sme málo urobili tie preteľné. A keď sme im dali tým matkám... Reformu nechceli. Ja sa, ja sa, ja sa k tomu hlasím. A to nie je Ani saboterstvo. A prečo sabotérstvo. To je názor našej strany. My sme to dopredu kolegom povedali, že takto sa zachováme. Mali sme na to Jasne pádne dôvody. Ale teraz sa bavíme o týchto veciach. My sme schválili pre tú matku, pre tú šičku z pre tú invalidnú dôchodku pre ich deti sme schválili 200 eur. A ona nám bude vyčítať, že my sme dali deťom 60 eur. Že sme pridali. Viete, tu nakto to vidíte. To presne keby kamera mohla na to za, za, zamerať, že tu sú vlády smeru. Tu nakončila končila vláda smeru. Pozrite sa na to. Vláda smeru tu nadala dala za nejakých 8 rokov, dala, dala 3, 54 na deti. A tu naša vláda v roku 2164, 64, 22, 100 eur a tunak to bude od roku 23. od 1. J. 200 eur. Toto mi pani Ciganíková vyčíta. Prepačte mi, to je také no, farizejstvo. Keďže, keďže tu nemáme ožnoho.
0: sasku, ja trošku musím nahrádzať no, tak, aj tie, tie ich argumenty. Oni argumentujú aj tým, že mnohé veci nemáte kryté v rozpočte. Zároveň, že máte problém s tým, že ste spolu s opozíciou zdanili dôchodky. Pan Pelegrini, nech sa páči, zareagujte, ale vy ste neboli veľmi prítomní, teraz myslím globálne veľ opoz- predstaviteľia v pléne Národnej rady až na niektorých jednotlivcov. V zásade ste túto celú záležitosť činohry slovenského parlamentu nechali v podstate na vládnu koalíciu. Tak, je to také zábavné?
2: Tak, viete, aj z tej úrovni debaty ste videli, že to pnutie v parlamente je naozaj veľké a preto to potvrdzuje tie moje slova, že nervozita je tam. Je. A vládna koalícia naozaj nebude do útorka presne vedieť, ako to, ako to dopadne. Ale nerobil by som si z toho veľmi žarty. Tá situácia je vážna. A, a viete, zvrhol sa ten, tá debata teraz na súboj ako keby... Torzavládne koalície so Saskou, vykrikujú si tam, hoď ešte pred 2,5 rokmi takto spolu sedeli na koaličných radách, spolu byli bandu, teraz sa tam bijú. Ešte e, pred 3 mesiacmi Ešte pred 3 mesiacmi krv tam strieka. No tak nám v opozícii naozaj stačí sa na to pozerať. Dôležité bude hlasovanie. Ale chcem jeden moment ešte povedať. Viete, v tom parlamente zaznie do toho strašne veľa. Ale rozhodujúce bude hlasovanie. Tak. A aj pre nás, ako hlas, nie je teraz rozhodujúce, čo tam rozpráva pán Sulík, čo tam bude rozprávať e, Igor Matovič alebo Eduard Heger, alebo aj čo rozpráva Boris Kolár, však on si bráni svoju pozíciu, svoje postoje, pretože dnes je to už len Boris Kolár, ktorý Igora Matoviča drží pri moci. My budeme v útorok sa deliť na dva typy poslancov. Tí, ktorí sú za pát vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča, Borisa Kolára, alebo Tí, ktorí neprídu do práce, alebo sa zdržia, alebo nezahlasujú, alebo ja neviem, čo budú proti, tí, ktorí sa rozhodli a povedia verejnosti, my si želáme, aby táto vláda pokračovala. To, čo sa povie v diskusiách, to je úplne jedno. No na druhej
0: strane, ale... pán Pelegrini, ani vy nie ste v tej mm. opozícii, tak povedec v jednotnom šíku, pretože sme dnes počuli slova Roberta Fica, ktorý hovorí, citujem, že ste to ako idioti podpísali bez toho, aby ste to prečítali. Mm. Nech sa páči, toto sú slova Roberta Fica, ktoré v podstate adresoval tak trošku aj vám. Ja, no.
1: Hrozia Slovensku ficom, smerom a sociálnou demokraciou a súly kod nás chce, že poďme zhodiť vládu, aby sa on, veľký princ, vrátil naspäť do vlády Slovenskej republiky. Tak to teda nie. Neexistuje iné riešenie po prípadnom páde vlády a to je riešenie smerujúce k predčasným parlamentným voľbám.
0: Ako toto môžeme vnímať vzhľadom na to, že aj dnes povedal Richard Sulík veľmi otvorene, že ten návrat Sulíkovcov do vlády je prakticky nemožný. Že V minulosti ešte bol, možno niekoľko týždňov dozadu, ale teraz je to páse. Čiže ako sa dá vnímať toto stanovisko Roberta Fica?
2: Tak, myslím, že potom potvrdil, že budú hlasovať za, ale viete, on tam povedal aj iné veci a ja si myslím, že... Naozaj ten človek, ako keby niekedy fakt uviazol v tej, tej histórii, domnievajúca, že on je stále rozhodujúcim prvkom v tomto štáte a že to, keď nepojdu veci podľa toho, ako Robert Fico si zmyslí, tak všetko ostatné je zlé a len jediný má patent na rozum. My sme urobili veľmi dobre, že sme to podpísali tej Saske. Nech je tam napísané čo lebo viete prečo aspoň dnes takúto situáciu máme, že je na natesno rozhodujúce hlasovanie, či bude vláda, či nech. My sme, keby čakali na podpisy Roberta Fica, tak čakáme od novembra minulého roku, stále to majú niekde šuflíku, kedy sme my ako hlas chceli vyjadriť nedôveru Eduardovi Hegerovi. Dodnes nám nedal podpisy, lebo potreboval si hriť zase svoje ješitné hry, lebo on niekedy viac sa zaoberá sebou naozaj, ako potrebami Slovenskej republiky. A už naozaj ma to nebaví stále. Ja neviem, čo ten človek chce on by chcel vyhrať voľby, zostaviť vládu, ale nadáva nám, nadáva im, nadáva všetkým na Tak ja neviem, e, s kým to chce zostaviť. Čo však chcem potom robiť, lebo naozaj nám nadáva všetkých. Mňa poučuje ako malého chlapca, ale nech sa páči. Čiže dnes si vám pán Kolár
0: bližší ako Robert Fico? Nie, ale
2: e, dnes viacej sa naozaj stretávam s Borisom Kolárom Aj. ako s Robertom Ficom, s ním nemám nejakú komunikáciu, ale naozaj nechápem a beriem to tak, že naozaj sa niekedy prejavuje ako starší ješitný pán, ktorý jednoducho, keď po jeho, tak sa háže o zem a, a musí každého poučať. Ale to je jeho štýl politiky. Sa, to ľuďom páči, nech sa páči, ja na jeho úroveň neznižím sa, ale viete, rozhodujúce bude hlasovanie. Naozaj to je jedno, čo rozpráva Sulík. Pán, pán Sulík si podľa mňa stále vytvára nejaký priestor, že nechce mať tupšiu hlavu, že môže pomôcť zvaliť vládu, tak prichádza s fantasmagóriami, že bude nová 76. No neviem, s kým by ju spravil. Hlas do žiadnej novej 76. nepôjde. Jediným riešením sú predčasné voľby. Ja si myslím, že ani oni by ho už medzi seba nezobrali po Nie. tom všetkom, čo si navykrikujú. Prejdzať úradnícka vláda. Pani prezidentka povedala verejne, neviem v ktorej televízii, kde bola, že si neželá úradníckú vládu a nakoniec o tom, či by mohla byť úradnícká vláda, rozhodneme my v parlamente, lebo ak sa nás tam 90 raz nájde, aby sme e, sa rozhodli o predčasných voľbách, pani prezidentka nebude žiadnu úradníckú vládu môcť vymenovať. Tak, a tieto slova si tom, myslím, že by to
0: boli rôzni Hirmánovia a káčerovia, to zaznelo doslova, že by aj boli ochotní podporovať takúto vládu, čiže v prípade, že by išlo o vládu odborníkov v tomto zmysle.
2: To je potom na saskete. No my určite nie. My trváme na tom riešení a hovoríme to už od začiatku. Potom treba naozaj skračie cesty dolu, priznať si, že to ďalej nejde a dajme ľuďom možnosť na, na novo vo voľbách vyjadriť svoj, svoju, svoju voľbu. A toho sa netreba báť. Tam tí všetci dneska koaličníci mnohí hovorili my demokrati, my demokrati. No tak keď sú demokrati, tak nech sa neboja demokratických volieb, kedy si občania tejto krajiny na nový výberu koho chcú. To je demokracia a to je demokratické. A takto sa to má robiť.
0: Iníčia ja len k poznámke, keď ste hovorili o tom, že sa teraz časteššie stretávate s borisom Kolárom. aj nám to vyčítajú, že vás spolu pozývame, ale ja musím povedať, že v tejto sezóne ste u nás ako dvojica ešte neboli. No, Pankolár je, je to dosť dôležité vzádom, na povedme nejaké výžitky. Pankolár ten argument je aj stranou Sme rodina a akousi neposlušnosťou vo vzťahu k zvyšku koalície. To znamená, že ste tak trošku takým neposlušným koaličným partnerom, ktorý sa najčastejšie vyhráža predčasnými parlamentnými voľbami. Videli sme to napokon aj niekoľko dní pred ukončením zdravotníckej krízy. Je dobre mať predčasné parlamentné voľby ešte koncom jary?
1: Pokiaľ by sme my nezatlačili, tak ja si myslím, že by sa tá kríza ani neukončila. To znamená, že výsledok sa počíta a tú krízu, krízu sme zaženali. A ja musím povedať jednu vec, že keď to padne táto vláda, tak my sme sa pred malou chvíľou o tom rozprávali. Ja ani nedám ďalej hlasovať, ale okamžite preruším schôdzu parlamentu, zvolám gremium, zavolám všetkých predsedov relevantných politických strán, ktoré sú v, v parlamente. A Myslím si, že musíme sa okamžite rozprávať, čo ďalej a ísť za pani prezidentkou. To bude prvé, čo urobím a to treba sa o tom baviť. a teraz my Mistíte si, že ja budem podporovať nejakú úradníckú úradnickú vládu alebo úradnickú vládu pani prezidentky pri všetkej úste k nej, ale ona nemá pripravený aparát na to, aby tu na podstavi. Viete, čo je to obsadiť jedno ministerstvo a teraz 15 ministerstiev? To to sa nedá obsadiť. Tak tá tá pravdepodobnosť znamená, by bola, že... že
0: by vládla vláda v demisii, ale to znamená, zásadní. Na čo sme to ako... minimálnou obmenou. Nepripúšťate je... ani rekonštrukciu vlády. Napríklad len dokončím ale... otázku. V prípade, že by bol veľký problém s tým, že by prvé, druhé, tretie neprešiel sa, štátny ja, rozpočet, že by, ja by napríklad Igor všetko,
1: Ja pripúšťam všetko, ale to je nezmysel. Prebovať Na čo by oni pokladali vládu, aby tá vláda dovládla do roku 24? Však to nás môžu rovno nechať. A môžu na nás vyrásť, Rozumiete? No, no, lebo teraz budú len poklávej, ťažké obdobieť. Predvšetkým obdobie. byli To robí Matovič? Richard Sulik, Ten sa proste akurát mstí. Ale vidíte, že strana e, smer, strana hlas e, a ostatné politické život, e, republika aj LSNS, oni chcú povoliť vládu preto, aby, aby urobili predčasné voľby, aby skrátili to volebné obdobie, aby sa vypísali nové predčasné voľby. Ale toto Richard Sulík nechce. Richard Sulík to dnes jasne povedal, že on chce, aby táto vláda, teda buď nová vláda, akákoľvek, alebo e, vláda v demisii, alebo e, čokoľvek e, nastane, aby to dobehlo, ten proces riadny do februára 24. Ale to nikto nechce, to nechceme ani my. Takže aj ja môžem povedať, že sa pridávam teraz k opozícii a hovorím. V prípade, že vláda padne, urobím všetko preto, aby boli čo najskôr vypísané predčasné voľby. Ale na to musíme urobiť nejaké kroky. Musíme prijať dva ústavné zákony. Jeden, aby sme si vedeli skrátiť volebné obdobie a druhé, aby sme si ho skrátili. To, to bude ako pýtať nejaké mesiace. A
0: práve Richard Sulík, že ste do parlamentu priniesli zmenu ústavy, ktorá zahrňa napríklad to, že by ste museli automaticky po platnom referende vyhlásiť Ježiši, uh, vyčíta, parlamentné voľby. Takže nech sa páči, poďme si vypočuť Richarda Sulíka, ktorý teda argumentuje vami a za ním pôjde pán predseda vlády Eduard Heger, Nech sa páči.
1: Hnutie Olano úslužne akceptuje veto svojho koaličného partnera na paragraf 363, ten je nedotknuteľný, nedotknuteľný pre korupčné, protikorupčné hnutie Olano. Zatiaľ čo? Koaličný partner Boris Kolár ignoruje
2: vaše alebo Matovičovo veto na zmenu ústavy. To, že ste dali vaše podpisy na toto odvolávanie, OK. Ale až vašim hlasovaním prejdete na druhú stranu. Až na vašim hlasovaním si podáte ruky práve s ľuďmi, ktorí tu vybudovali. Pod pozlátkom sociálnej demokracie tu vybudovali
1: a otvorili rakovinu zla.
2: Toto je čas, kedy ľudia, ktorí nemajú radi demokraciu, vycítia ako krysy, aby sa mohli vrátiť k moci.
1: No, s tým vetom. Samozrejme, ja ho rešpektujem, ale je... Ten zákon je až po odvolávaní, bude sa prednávať až po odvolávaní. V prípade, že tá vláda padne, tak ten zákon samozrejme je veľmi dôležitý, aby, aby sme si vedeli skrátiť. strátiť. No, Potvrdí aj pán predseda. Pán Matovíčov že že to to budem...
0: akceptuje na hlasovanie a nie ano. na predloženie, čiže no, je tak, to také. Áno, je
1: to tam však na hlasovanie však to bude až potom. To znamená, že ja si myslím, že aj pán Matovič e, povie jasne, že, že toto potrebujeme urobiť, lebo aj Olano si musí uvedomiť, že vládnuť ešte 1,5 roka, alebo jeden rok, aj tri mesiace nejakou úradníckou vládou, ktorá neprešla cez parlamentné voľby, je ani pre nich nepriateľné. No pre nás určite a pre opozíciu tiež. A tu už sa všetci lídri vyjadrili k tomuto. To znamená, že možno, že pán Matovič potom už ten súhlas dá. Ale osobne si myslím, že viete, keď padne vláda, už neexistuje koaličná zmluva, to všetko padá, lebo tým pádom už nie ste v koalícii, už ste rovnako v opozícii, ako všetci ostatní a tým pádom už môžete slobodne
0: hlasova ty krysy boli blok venované opozícii, čiže tam by ste sa zreme vedeli nájsť.
2: Ja by som sa tam teda nenašiel a Viete, to takéto výlevy, nech si nechá pán premiér naozaj do tých svojich kazateľských spolkov, z ktorých on pochádza. To bolo jedno trápne kazateľské vystúpenie, také obrazy, a ja neviem čo všetko. Ve to je chuda, ktorý kúka, pozerá tam, že čo sa to ide so mnou diať. Možno, že už utorok nie som premiér. Bože môj, ratujte ma. Ve to bola kvôpka nešťastia, čo tam nezvstúpila, nie jeden razantný premier, ktorý tam mal ukázať, že je sebavedomý líder tejto krajiny a že má mať právo vôbec morálne riadiť túto krajinu potvrdil aj tým svojim vystúpením, že je to jeden slabý človek, ktorý musí ísť zo stoličky premiéra preč, lebo iba škodí tejto krajine a viete, čo si dovolil ten človek povedať? Dobre, že ste sa ma na to opýtali na ňo ten povedal, že po páde radičovej vlády vo voľbách, ktoré nasledovali potom demokratický volič zostal doma a masívne prevalcoval všetko smer to chce povedať že všetci tí ľudia, ktorí volili smer a sociálnu demokraciu, sú nedemokratickí voliči. Čo to ten tam dneska natáral? To si dovolil uraziť také obrovské množstvo voličov. Tí voliči išli demokraticky voliť a kvôli tomu, že nevolili to, čo on myslel, ešte neznamená, že nie sú demokratickí voliči. Takže nech si vyprosiť tento človek, ktorý sa tituluje, že premiér našej krajiny, to, čo tam tára. Potom, prvé, čo povie, je, že je proeurópsky a proukrajinský premiér. Zabudne povedať, že aj proslovenský. Museli mu to pripomenúť kolegovia z opozície. To, to čo, čo máme tam za človeka... A tento človek nás tu bude chcieť kádrovať ešte raz naozaj. To nech si on ide kazať do tých svojich spolkov a nech nechá už tú robotu na pokoje, nech to dá niekomu lepšiemu, lebo sa ukazuje každým jedným dňom v týchto náročných situáciách, že to chlapec nezvláda a jednoducho sa len hrána premiera v skutočnosti na to nedorástol a nikdy na to mať nebude.
0: No tak som vás nechala zareagovať, Ďakujem myslím, pekne. že to bolo pomerne obširné. Páni, poďme si trošku rozobrať tie počty. Aká je teda tá parlamentná matematika. Kľúčové číslo je 76, to znamená v prípade, že opozícia Vláde nedôveru potrebuje istých 76 hlasov minimálne. teda. No, vy ste mali rokovať s pánom poslancom Borguľom. Ten sa ale zdá, že je už pevne rozhodnutý aj nám dnes konkrétne adresoval stanovisko, aby sme ho teda pripomenuli. Doslova píše chcem, aby bolo zrejme, prečo budem hlasovať za odvolanie vlády, ako aj to, že moje rozhodnutie vzniklo dávno predtým, ako sa vedelo, že bude odvolávaná vláda. Ďakujem za prečítanie. Hovorí doslova. A odvoláva sa na svoj status pred odvolávania pána ministra Mikulca, kde píše ak sa pán minister nezbali sám, alebo ak nebude odvolaný, alebo ak premiér Heger nenájde v sebe toľko sebareflexie, že ho stiahne z obehu ako starú stokorunáčku a následne príde návrh na vyslovenie nedôvery samotnému premiérovi, tak budem zátvorka pravdepodobnosť hraničiaca s istotou hlasovať za odvolanie samotného Hegera. Je to vybavená vec?
1: Áno, toto je vybavená vec. Je to stanovisko e, Martina Borgulu je, má jasný dôvod na to. E, veľakrát ho otlmočil e, aj pánovi premiérovi, aj ministrovi financií. E, myslím si, že toto je stanovisko nemené. Ako náhle by chcel e, premiér Heger by chcel získať jeho hlas a podporu tejto vlády, tak e, tá podmienka je, e, musí stiahnuť e, ministra, ministra vnútra.
0: Čo sa teda rozhodne teraz aktuálne nestane. Poďme si ale vypočuť poslancov, ktorí sú tí, ktorí práve rozhodnú o vlastne budúcnosti vlády. Tak nech sa páči taká krátka anketka.
2: Pokračovanie tejto vlády začína byť hrozbou pre
1: demokraciu. Prezidentka to pomenovala úplne jasne. V sobotu máme snem, kde sa budeme o tom baviť s kolegami v strane. Ale to neutrálne. Sa rozhodnem deň Uvidíte, že všetko nakoniec dobre dopadne.
0: No tak, mm-hmm. uh, vidíte to znova takto optimisticky ešte stále? Ja už, som
1: optimista celý život. Ja, nie, ja to stále vidím optimisticky. No takže
0: ja len pripomínam, že prvý bol pán Valášek, toho znamená Progresívne Slovensko bude hlasovať západ vlády. Pán Kolár zo strany spolu ešte nierozhodnutý, tam čakáme na tú sobotu. Pani Svetlana, uh, Slavina Vorobelová, ktorá prišla do parlamentu práve na kandidátke LSNS, mm-hmm. sa rozhodne rovnako v poslednej chvíli. Pán Čepček je ex olano. takže tam to tiež vyzerá všelijako. a tu si ukážeme grafiku, kde to naozaj vidíme, o koho sa vlastne aktuálne hrá, poprosím, režiu. Nech sa páči, túto máme. Takže istých je zatiaľ 72 poslancov na koaličnej aj opozičnej strane a tí nerozhodnutí, ale aktuálne už s takým tým interpretačným posunom Štefan Kufa, Filip Kufa Tomáš Taraba, tí povedali, že keďže vláda im odkázala, že sa s nimi nedohodne na predčasných parlamentných voľbách, že zahlasujú teda za jej pád a tu už vidíme pán Čepček, pán Kolár a pani Vorobelová. Takže máte v tomto nejaké, nejakú aktualizáciu, pán Kolár?
1: No, myslím si, že aktualizácie nemám, ale podľa mňa, keby som videl, keby som bol premiér, a aby som videl, že je naozaj v tom, ten útorok, že je veľmi zle, no, tak by som povedal, dohodneme sa na predčasných voľbách, dajme tomu, v septembri a získal by som okamžite troch poslancov. To by som urobil ja napríklad.
0: To je polcesta k predčasným parlamentným voľbám, pán Pellegrini, skončí to takto?
2: Pán poslanec Taraba dnes povedal veľmi jasne v rozprave, že neurobí akoby výhodu Saske, že zase sa bude moc vyhovárať Saska, že ona spravila všetko prepad vlády, ale Tarabovci ju zachránili, takže naznačil, že budú za. No a tí traja poslanci si vlastne musia uvedomiť, že na nich pozera celé Slovensko, čo spravia. Neza- vôbec im nezávidím, pretože na no. nich sa podľa mňa teraz tlačí z jednej aj z druhej strany. A viete, tá vládna moc môže použiť rôzne metódy. To ešte by som sa nečudoval, keby niekomu v pondelok zase nejaké uznesenie o obvinení prišlo, aby sa spametal. Dúfam, že sa so tak nestane. A um, pán, pán Kolár, ktorý zastupuje teraz stranu spolu, no tak strana spolu dá veľmi jasný signál, že či je za pat tejto vlády a predčasné voľby, alebo podporuje vládu Igora Matoviča. To si musí spolu ako strana na tom sneme vyriešiť, ale to nebude len rozhodnutie pána Kolára. V tom prípade to bude aj jasné stanovisko spolu a určite budúci potenciálni voliči sa budú rozhodovať aj o tom, či ich budú voliť alebo nie, ako zahlasuje pán Kolár v útorok.
1: Tu by som trošku nesúhlasil, pretože pán Kolár sa môže rozhodnúť úplne iných pragmatických dôvodov. Napríklad, že sa dohodne s pánom Zurindom, že budú mať predsedníctvo že si povedia, že ideme budovať spoločný projekt. Potrebujeme na ňo ešte nejaké obdobie a preto nám vyhovuje, aby táto vláda nepadla. Neznamená, že ju chce podporovať, ale chce podporovať vlastný subjekt. Čiže ja by som bol pán Kolár a mal by som nejakú víziu pred sebou, podržím túto vládu nie preto, ju chcem podporiť, ale pretože chcem podporiť vlastné rozhodnutie, vlastný projekt. To môže byť aj takto pragmatické. Určite
2: áno, ale potom by pán Zurinda musel povedať, vlastne viete čo, národ slovenský, nechám vás radšej nivočiť e, týmto neschopným e, Matovičovcom a spol, len aby som si ja mohol ešte do či svoj vytúžený projekt, o ktorom vôbec nič nevieme. A vlastne tento človek, pôvodca gorili, otec gorily, ktorá sa konečne začala vyšetrovať, tak tento človek, Dzurinda s Miklošom, nás majú spasiť do budúcna, veď to už je chore, čo sa v tejto krajine deje. A v máte dá nejaký to bližší, sa, počkejte, bližší. To sa dá otočiť. Nie, Zurinovi, nie, nie,
1: nie, nemám, ale to sa dá otočiť. A dá sa povedať, že tak vôbec nie. On akurát podrží to, aby sa nevrátili zase sem nejakí ľudia, ktorí tu v minulosti vládli a dopadlo to ako to dopadlo. To znamená, že takisto to môžete otočiť úplne z každej strane sa to dá inak povedať. Dá sa to povedať aj tak, že pán Dzurinda si nežela, alebo pán Kolár si nežela to, aby tunak vládla nejaká nelegitímna vláda, ktorá nebude mať podporu v parlamente, ktorá vyvolá chaos. Viete, Sanska predtým bola v, vo vláde. Tam bol obrovský chaos, lebo sa nevedeli tí dvaja dohodnúť. ako ja kohúti na smetisku, proste to bol problém. Tam teraz bol chaos. Teraz, je ten cháos, nie, teraz na vláde so? nie je chaos. Teraz ten chaos sa prenesol do parlamentu a keď padne vláda a nebudeme vedieť, e, urobiť predčasné voľby, lebo zatiaľ. E, na to nemáme hlasy, no tak ten chaos sa preniesie na celé Slovensko. A poviem, prečo sa preniesie na celé Slovensko, Preto, lebo nebudeme vedieť garantovať nulové navýšenie ceny elektrickej energie. 15% len plyn, 15% len teplo. Ale môže sa stať presne toto, čo sa môže stať. Ja to hneď tu náukážem. Keď za- zamerajte na to kameru, prosím, tu na to vidíte. Teraz je eh, od 1. januára bude elektrika náraz 0%, ale mala byť 380%. Teplo, eh, plyn mal byť 15%, mal byť 225, a tunak e, s teplom je rataných 15%, mal byť plus 80%. Toto nastane v prípade, že e, padne vláda a nová že vláda nebude mať legitimitu. Ospočeda, no, samozrejme, to v stavčen-
0: Vy to vidíte, pán Pelegrini, rovnako tragicky no, z tohto pohľadu?
2: Vôbec nie, veď títo ľudia, na to vláda narába s číslami halabala. Musím sa vrátiť ešte k tomu, e, ako poviem, výraznému prejavu pána predsedu, ktorý povedal za tým, pre, dali sme každému dieťaťu 200 eur. Veď ja sa sa teším, že ste dali, len treba povedať aj to B, že rodič, ktorý zarába 700 eur hrubom, nedostane na dieťa daňový bonus 140, ale len 121 eur. Že rodič, ktorý zarába 700 eur hrubom a má 4 detičky, tak nedostane 4x 140, čiže 560, ale len 248 eur. A živnostníčka, pani, ktorá možno naozaj drie od rána do večera a vyfakturuje si 1000 eur ako živnostníčka, tak podľa tabuliek daňového bonusu viete, čo zostane, keď má dva deti do 6 rokov o 5 eur mesačne viac ako tento rok dostáva. Tak len to treba povedať pravdu, pretože ľudia si myslia, že teraz naozaj 700 tisíc detí 18 rokov každý dostane 200 eur. No nedostane, lebo pozrite si tabulky daňových bonusov a tam áno, nájdete, že živnostnička deň. s 12 tisícovým ročným áno, príjmom dobre. dostane o 5 eur mesačne viac. Ho... Nie, ale ja sú to, to... tak ste mali tak... začať. Áno,
1: tak ja teraz vám to poviem. Každé jedno dieťa dostane 60 Každé jedno. Poď sa, koľko ste dávali vy. Povedrite sa, ste davali Od roku 2013 do roku 2020 ste vládli v smere a dávali ste 44 eur a zvýšili ste to za 8 rokov o 3,50. Ve to je na hambu sveta, že sa vôbec nehambíte toto je, tu na no, Na hambu na to, sveta. 50, sa to
0: má aj tak zmeniť na krúžkovná, ako dnes o tom v parlamente hovoril Igor Matovič. Za
1: 8 rokov my sme len tunák dali z 30 na 60 eur, ide okamžite každému. To je poriadku, a potom, kto má Zobrať 140 eurový bonus na každé dieťa. Keď má niekto vyšší plat, áno, môže to zobrať v 200 eur. Je to áno, je to maximálne. Ja Môžeme môžete povedať dostať.
2: pravdu, že to nie je každé dieťa. A ešte musím no. povedať, ja nem sa do minulosti. Najprň sme šli na matersku, najprô na rodičovský príspevok. Máme najlepšiu a najdlšie vyplácanú matersku vo výške čistého príjmu. Rodičovský príspevok sme výrazne zvýšili. No, áno, nárade. Áno. A teraz ja sú rád. Rád. na prídavky. Ja My sme to dokonca na koncu obdobia chceli zdôrazniť a zdrikovať. Ale vrátim k tej vašej otázke. Prosím vás, nestrážme. Ja vám takto poviem. Keď by aj vláda hneď 1. januára nebola, tak sa seniorom dôchodky zvýšia, pretože to nerobí pán Krajniak, že podpisuje každému seniorovi. Tam zákon, automat. automat a sociálna poisťovňa tých tisíce zamestnancov to robia už teraz a jednoducho to ide samo. Ak hovoríme o nejakých iných veciach, čo je v zákone, ak je daňový bonus a toto v zákone, to všetko automaticky ide bez ohľadu na to, či je Matovič pri moci alebo nie. Ak nebude schválený rozpočet, v januári môže vláda prísť znovu s rozpočtom, my môžeme byť v provizóriu 2-3 týždne, jednu dvanástinu môže použiť, ale ako to znamená, skôr to znamená, o, o, všetko bude fungovať. V
0: rámci krízy, Aj to sa dá urobiť,
2: ešte by sme ale pod... takže to
0: je len pozor,
2: ešte potvrďme jednu vec, zase aby sme boli spravodliví. Zatiaľ tie čísla sú fajn o tej energii a ja fandím vláde, že to spravila. Len musíme tomu uveriť, až keď to bude čierne na bielom a tým ľuďom prídu výmery alebo rozhodnutie buď vlády alebo úradu so štemplom. Zatiaľ je to len štyri čísla na tlačovke, ešte sme to nevideli ríčiže pri ich opatreniach bývam vždy väčšinou obozretnejší, lebo tá skutočnosť môže byť trošku iná. Ale Dobre, ja pani. ďakujem, že vláda to robí a podporím Aj, samozrejme. Povedať, to keď robí. si
1: pozriete hociktorú debatu politickú na českých televíziách, tak opozícia toto vyčíta v Fialovej vláde, pánovi premiérem Fialovi, že nech sa pozrie na Slovensko, ako to urobila slovenská vláda. A musím povedať, že toto je, toto je budeme mať najlepšiu cenu elektrickej energie pre domácnosti, pre domácnosti v celej Unii. No,
0: poďme ale dokončiť naozaj ešte tie predčasné voľby. Nech poznáme nejaký bližší scenár. Čiže v útorok sa o tom definitívne rozhodne. Vy máte aj konkrétnu predstavu, povedzme, o tom termíne. Pretože hovorí sa o tom, že tie predčasné voľby by mohli byť v júni. Objavuje sa už aj septembrový termín. Čiže čo je reálne? Pretože potom zase aj opozícia hovorí, že čo, čo už by priniesli nejaké 4 mesiace pred riadným to, termínom. To
1: reálne nemusí byť aj nič. To nezáleží od toho, čo by som si ja predstavoval, pán predseda Pelegrini. Ide o to, že kto zozbiera 90 poslancov. Viete, keď Saska jasne povedala, že nechce predčasné voľby, ona nám povedal, že nechce predčasné voľby. My nevieme, aj keď sa k ním pridám, k opozícii, my nevieme urobiť predčasné voľby. My potrebujeme 90 na to, aby sme si schválili ústavný zákon, to je prvá vec. A potom potrebujeme ešte raz 90 na to, aby sme predčasné voľby urobili. A keď to schválime, potom je technická uh, taká, uh, taká tá, tá, nie, Eh, technicky 110 dní eh, na to, aby sa tie voľby pripravili a až tak môžu byť eh predčasné voľby. Takže predstavte, že to Stále schválime. Niekedy... O Jari, áno, no tak bavíme sa niekedy ja. vo februári, že predstavte, že teraz parlament skončí a začne 1. alebo 28. januára. Čiže najskôr môžeme nové zákony príjmať vo februári, začiatkom februára. Potom sa to presunie do marca, lebo prvé čítanie, druhé čítanie, potom ešte raz to musíme prijať, tam musia byť nejaké lehoty. Takže sme niekedy v marci, apríli a potom je 110 dní. Tože znamená, že 3 mesiace na to, takže môžeme ísť na apríl, máj, jún. To znamená, že skôr ako v júni to nevieme urobiť a keď si povieme, že by nám to išlo ako pomast. Teraz si predstavte, že tí dvaja sa ešte nakúk zadrhnú na jedno, dve, e, dve, dve zasadnutia Národnej rady sa zadrhnú, budú tvrdiť, že to nechcú, no tak s tým nepohneme. Zatiaľ tu bude nejaká úradnícka vláda, ktorá po 30, dní, po 30 dňoch padne, lebo nebude mať oporu e, v parlamente. No a tým pádom sme úplne inde, takže preto hovorím, že keď chceme hovorí predčasné predčasnej tak buď to bude nejaký jún, alebo to bude sep- Tak to je prostě fakt.
0: Tak, čo vás ešte drží, pán Kolár, v tejto vláde? Pýtam sa aj preto, pretože ste v stredu odobrili na rokovaní vlády, nemyslím vy konkrétne, ale strana Smerrodiná vôbec, vládna koalícia, nájomné bývanie, teda zmluvy pre prvých 9 tisíc bytov. Nie je to síce tých predvolebných 25 tisíc ročne, ano. ale je to nejaký, nejaký štart. Čiže tá otázka znie, Pozrite že som. v zásade, keď máte poslednú záležitosť z vládneho programu odškrtnúť. Pozrite,
1: tak vás tam nič nedrží rokmi podpísané a začali sa stavať. Ale hlavne Saska to blokovala. Musím povedať, že najprv si z toho robili veľké žarty. To je možné, to je nemysliteľné, to sa nedá urobiť, to je nezmysel, to je chymera, utopia. Už pred voľobami nás tým napadali. Potom kadia, ak kadiak blokovali, no nakoniec sa nám to podarilo. Zákon sme prijali pred letom, niekde v júni. A musím povedať, že ešte bolo treba vytvoriť agentúru. A teraz sme, myslím, že dva dny, kde sa to podpísali, na vláde sme odsúhlasili dvoch prvých investorov. Je to VIG a je to kooperativa a prinášajú 1,5 miliardy a majú kontrakt na 9 tisíc bytov. To sa ide teraz začať stavať. Ale pozor, v januári máme ďalších investorov, ktorí prinášajú ďalších 10 tisíc bytov. A to znamená, že otázka, to nebude, nebude len tých čo prvých 10. Drží? No, pozrite sa, toto sme my spravili, no mňa drží len to, aby sme neuválili túto, toto Slovensko do chaosu. Teraz to máme v parlamente, ten chaos, ale keď tá vláda bude v demisii, alebo bude nejaká úradnická vláda, ktorá nebude mať. Ženie, žiadnu oporu v, v Národnej rade, nebude jej vedieť žiadny zákon prejsť. To znamená, že potom sa naozaj to od Slovenska uvalí do absolútneho chaosu. Toto je jediné, čo ma drží. Ale môžem povedať, že v prípade, a ja to preferujem, keď padne vláda, ja preferujem predčasné voľby. Preferujem, aby sme sa dohodli s opozíciou, stanovili si termín a išli krok za krokom k tým predčasným voľbám. A to už je úplne jedno, či e, dovládne do tých predčasí volie Hegerová vláda v demisii, alebo to bude kdokoľvek iný ale treba to okamžite urobiť, ale nenaťahovať to, lebo to naozaj bude. Pán Pelegrini,
0: nech sa páči, zareagujte. Máme nejakých 5 minút dokonca. Ešte by som rada prebrala Dobre. v krátkosti zmeny v gastre.
1: Budem, hovoril, nech budem, sa kru,
2: budem krátky. Ja si myslím, že hodinu potom, ako padne vláda, sa hneď aj ostatným stranám rozjasní Rozvidí, a možno pochopia, že naozaj predčasné voľby sú jedinou realitou. Takže čiže možno, že to tých, na 90, jún? tých 90 možno, že bude hneď. Možno, že nie. Neville, ja by som preferoval jún, samozrejme. Ak to bude september, aj ten má ešte. Aj ten má ešte význam. Ak hovoríme o o tých nájomných bytoch, opäť ja počkám na reálny výsledok, lebo aby to nedopadlo tak, ako s tými 200 eurami, že naozaj to dostanú len niektorí, nie úplne všetci. Čítal sme dnes nejakú uh, bývalý šéf UHP, útvaru hodnoty za peniaze, kritizuje, že tie byty možno budú rovnako, nájmy budú také vysoké ako výška vy, vy, hypoték, ale počkajte, možno aj to nie je také dôležité. Skôr by ma zaujímalo, pán predseda, kde budú tie byty. Lebo ja som preferoval, aby sme posilnili ešte významnejšie štátny fond rozvoja bývania, lebo my potrebujeme aj byty aj v Humenom, aj v Lovralove, aj ale... v Malých, aj, aj, možno aj v Gelnici. Lebo to. asi kooperatíva 9000 bytov bude stavať v Bratislave. Nie, 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 a, a pre, nie, niekde nie, po celom nie, Slovensku. Nie, nie, aj, nie napríklad
1: Už má rozostávané no. vnitre napríklad. Ide to po krajských mestách. Čiže uh. Uh, ja si myslím, okay. že treba aj keby som sa dostal do nejakej ďalšej vlády tak uvítam všetky kroky ktoré naplnia uh, tých 200 Rozumiem. 000 bytov. Poďme sa teraz ešte na chvíľku vrátiť ku gastru, pretože
0: prešla zmena ktorá sa týkala pôvodne najprv vlekov a športovisk. Tam ste čelili veľkej kritike. Potom sa znížilo DPH pre gastro z 20 na 10%, ale je tu akási pochybnosť, hovorí o tom pán Vyskupiči, nech sa páči. Ide predovšetkým o rozdiel medzi konzumovaním jedla vnútri v podniku a donáškou. Nech sa páči. Netýka sa to donáškových služieb, netýka sa to, keď si zoberiete jedlo zo so sebou. Tým pádom sa to bohužiaľ netýka ani napríklad stravovania pre dôchodcov, ktoré im je teda rozvážané. Takže toto je toto je zásadný problém. Vo vnútri vlastne to jedlo bude o 10% lacnejšie ako v tom drajvine. A teraz, kto to bude riešiť? No tak dobre, tak zákazník vystúpi z auta, ide dovnútra, kývne tam pri pulte, že však veď on to zje vo vnútri a tak čo, ide von, tam sú tiež stoličky, ale nesadne si ani, ani na tú stoličku, sadne znova do auta a ide preč. A teraz tá realita, čo, ako to bude riešiť finančná správa. No, pán Kolára, vy mi síce možno o chvíľku poviete, že toto hovorí pán vyskupič, ale hovoria to aj ľudia z gastra, prevádzkovateľia reštaurácií a napokon vy sam ste Richardovi Sulíkovi odkazali, že máte nejaké gastro, tak povedzte, ako to budete robiť vy. Bude naozaj problém, či si niekto no, bagetu som. zje vnútri alebo
1: vonku? Ja osobne mám samozrejme tiež gastro a nie som to len ja, tam sa ozvalo veľmi veľa poslancov, lebo každý poslanec musí oznámiť pred hlasovaním, že má nejaký nekonflikt zaujímavý, že má proste vzťah a že má záujem. záujem tak pri tomto hlasovaní, takže tam sa ohlásilo asi 5-6 poslancov. Takto. Ja nemám donášku, čiže mňa sa to týkať nebude. Ale je pravdou, že ja si myslím, že tieto veci, ktoré z tohto vystali, tak to, to treba upraviť, lebo to naozaj bude veľmi komplikované dostať. Čiže
0: prídete s takou iniciatívou, pretože mnohí prežili len vďaka donáškam. No,
1: teraz tie donášky, samozrejme, no dobré, ale už majú otvorené reštaurácie teraz tie donášky hlavne zarábajú. Nezarábajú tí majiteľov reštaurácií, ale hlavne zarábajú tie firmy, ktoré robia tie donášky. Takže že na tých sa asi pozerať netrebovalo, tým majú veľmi dobrý rozbiehnutý biznis. Horšie sú to tí majiteľe, tí reštaurácií. V prípade potreby
0: upravíte, pán Pelegrini, vnímate vy takéto problémy aj z praxe?
1: A to je, ja som počul
2: tiež o tom už veľmi veľa komentov, a neistoty, to je presne výsledok toho chaosu, ako sa primajú zákony na poslednú chvíľu. Ja chcem pripomenúť, my v hlase sme dvakrát po sebe, jedenkrát a potom po šiestich mesiacoch navrhovali už dávno zníženie 10% DPH na gastro. Dokonca v tej ťažkej dobe minulého roku sme chceli, aby to bolo 5% a až od nasledujúceho roku 10%. Ale na celý rok, teraz pripomeňme, rád. Rád, to je, že to
1: spravíme,
2: <laughs> teraz to dali na 3 mesiace. Je to
0: uh, oficiálny uh, sľub môžeme
2: to tak vnímať? Samozrejme, stravovacím má svoju logiku. Teraz urobili zase mačko psa, paškvíl na tri mesiace. Samotné gastro je z toho nešťastné.
1: Áno, ubytovanie, treba povedať, že ubytovanie na Slovensku má 10% DPH. Keď e, sa ubytujete aj z polpenziou alebo s plnou penziou, tak aj na tú polpenziu alebo plnú penziu v rámci toho ubytovania máte tiež 10% na, na ňu. Áno, len, áno, len problém si, je, ako to poviete tým, ktorí napríklad
0: roznášajú pizzu. Ďakujem, áno. páni, že ste boli mojimi hostiami. Pokračujeme odpovediami na divácké otázky. Prvá otázky. Pán Kolár, čo je s vyšetrovaním troch skorumpovaných pracovníčok úradu práce, ktoré ukradli desiatky miliónov? Nejako je o tejto téme ticho?
1: Nie, to je ukončené. Myslím, že už sú tam aj známi pachatelia, ktorí, ktorí využili tieto tri pracovníčky na to. Myslím, že všetci sú v. To je ten pezino. Áno, všetci sú na takže to už je vyriešené.
0: Otázka pre oboch od Timey.
1: ide ten dotyčný, ktorý sa pýta na internet, nájde to tam?
0: Myslím, že tlačovú konferenciu ano. mal aj pán minister Krajniak. V parlamente je 150 poslancov. Prečo chodí do politických diskusí len približne 10 až 15 ľudí? Ostatní majú zakázané sa vyjadrovať. Pán Pelegrini, to je otázka aj pre vás. Odpoveď od nás ako televíznych tvorcov je, že pozývame ľudí, ktorí majú nejaké rozhodovacie právomoci a sú aj známymi tvárami a za seba hovorím, že pozývame ľudí, ktorí v parlamente naozaj vystupujú a ľudia si ich
2: nemusia googliť. Nech sa páči? Ja za nás naš- našich poslancov je 11 a musím povedať, že každý určitej tej úrovni relácie sa zúčastňuje, týchto veľkých relácií som to vždy ja a podpredsedia určite a tých rôznych aj ďalších relácií alebo webových diskusí a tak ďalej sa zúčastnil určite každý do doter- z našich jedenastých poslancov.
0: Pán Kolár, ako je to u vás? Lebo ja opäť len pripomeniem, že my potrebujeme tak trošku aj univerzálnych politikov, ktorí vedia obstiahnuť viacero tém. Nech sa páči. U nás
1: napríklad som to ja ako predseda Hnutia, ale chodia aj moji podpredsedovi, ako je pán minister Krajniak alebo pán podpredseda len rady Pčolinský. Ale samozrejme napríklad, keď sú odborné témy, životné prostredie alebo keď sa pojednáva o podzospodárstve, je to pán predseda výboru Karahuta. Takže chodia aj, aj ostatní politikov, chodí pani poslanky Hajšelová, takže chodia aj ostatní e, naši poslanci.
0: Gregor sa pýta vás, pán Kolár, povedzte prosím pánovi Krajniakovi, že z gastrolistka som si ešte nikdy nedokázal kúpiť obedové menu. Vždy som si musel doplácať približne 1,5 eura. Prečo je tomu tak?
1: E, asi je drahé to obedové menu a poviem to pánovi ministrovi Krajniakovi, odkážem.
0: Tomáš sa pýta vás oboch. Je pravda, čo si myslia ľudia, že politici sa urážajú a hádajú iba tam, kde je kamera, ale v súkromí si týkajú a chodia spolu na pivo?
2: Tam, kde si politici naozaj nadávajú a sa urážajú, tak vám garantujem, že na pivo spolu nechodia. Politici, ktorí vedia normálne, konstruktívne diskutovať, niekedy možno aj so zvyšeným hlasom, alebo nejakým spôsobom to vyzerá dramatickejšie, tak tam je normálne, že ľudský môžeme mať normálny vzťah. Ja. Ale tam, kde sa už naozaj ide do urážok a nadávok, tam ja si myslím, že nikto s dotyčným proťažkom na pivo nejde, aspoň ja to tak mám.
1: My, no, je to presne vyjadrené. Skutočne ľudia si myslia, že my nesmieme sa so sebou baviť, komunikovať, dať si kávu. Za je kaviárenie a tam sa stretnú všetci poslanci. ale je pravdou, že keď si Niekto vulgárne nadáva v pléne. Ale v televízii asi ťažko, ale v pléne, alebo sú tam nejaké osobné, nejaké invektívy, t- tak s takým človekom určite na pivo nejdeš. A, ale potom, keď máte aj opozíciu, alebo niekto z koalícií, z opozíčnej poslanec alebo koaličných, ktorí e, vedia aj tvrdo si proste vysvetľovať e, politika jednotlivých strán, ale neuražujú sa osobne, nevyťahujú osobné invektívy, nebavia sa o tom, ako človek vyzerá, nerobia si srandu z jeho alebo z iných vecí, tak tak, v takom prípade nie je ni problém. S Petrom si veľmi rád e, dám to pivo. Rozumieť? A neznamená, že teraz ja som v koalícii, v opozícii. My si naložíme v, te, v tom tak. plene. My si povieme ja veľmi tvrdo v tom plene. Aj, aj on na mňa naloží. Ale neurobi to tak, že by som si s ním nemohol dať tú kávu.
0: Pán Kolár, žijete si pomerne slušný život, konštatuje Peter. neuvažovali ste, že by ste časť platu predsedu Národnej rady dávali na charitu, aspoň nejakú symbolickú sumu?
1: Ja tak musím ma ubezpečiť, že nie, že nejakú symbolickú. Ja rozdám tri platy predsedu Národnej rady. Ja beriem 4500 eur čistého a ja ho každý mesiac rozdám. Nenechám si z toho ani jeden cent. A nie, že jeden. Ja rozdám trikrát toľko ako zarobím. To znamená, že ešte k tomu pridávam uh, z mojich ostatných uh, podnikov, aby som uh, pokryl a nepokryjem všetko, čo proste ku mne chodí, ako ľudia o mňa pýtajú. Takže nie pár cento, ale rozdám všetko.
0: Eva sa pýta, opäť vás pán Kolár, ak bude generálny prokurátor Maroš Žilinka oslobodzovať paragrafom 363 kontroverzné osoby ako Haščáka, Fica a ďalších v závažných kauzách, bude vám to jedno?
1: No, tak ja by som sa rád k tomuto vyjadril. Ľudia majú mylnú predstavu, lebo ich. Uh, Určité médiá nabláznili a podsúvajú ľuďom takúto, takúto nepravdu. Paragraf 3.6.3 nezastavuje trestné stíhanie alebo obvinenie a nelikviduje ten proces. Môžeme si povedať, napríklad na príklade pána Pčolinského... V
0: mnohých prípadoch ho ale komplikuje. Dobre,
1: no, to znamená, zoberme si pána Pčolinského. Ten paragraf 3.6.3, on len vracia na začiatok celý proces. Keď očeteka orgány činné trestnom konanie, urobia chybu. urobia nejakú chybu v neprospech obvineného. A teraz ten proces funguje a nemôže byť od začiatku legálny, lebo na začiatku bola chyba. Tu je opravný prostriedok 363, dá to na začiatok, ale oni ďalej pokračujú. On, pán Čornícky, bol ďalej trestne stíhaný a musím povedať, že sa tu dostalo pred sudcu, Ano. Súd sa povedal, že to neodôvodné e, toto, toto obvinenie Že to je nezmysel Prokurátor sa odvolal na najvyšší súd na Najvyšší súd potvrdil e, špe, teda Prvostupňový špecializovaný súd Že mal pravdu Že to neodôvodnil No to znamená, že potvrdili akurát rozhodnutie generálneho prokurátora, že mal pravdu e, zoberme si pána Haščáka Počkajte, to, je, to musím povedať, to je veľmi dôležité Pána Haščáka takisto dostal Paragraf 363 ale pozrite sa, potvrdilo to na konci dňa aj Najvyšší súd. Dokonca Európsky súd pre ľudské práva e, potvrdil pravdu a musela sa, musela sa ministerstvo pani Kolíkovej sa hanebne muselo ospravedlniť pánovi Hašťakovi na hambu sveta. To znamená, že sa potvrdilo, že tá 363 bola správna. A, a, ale teraz si zoberme také niekde mena. Niekde
0: možno áno, niekde zoberme na, na druhej strane. Bodor. Je to aj o interpretácii si... generálnej prokuratúry, kde to nemusí ja byť úplne na míste, ako hovorí kritici.
1: Zoberte si kvieti. Bodor, e, Gašpar, e, ja neviem, e, kto všetko, tak Jankovská, Kováčik. Všetci požiadali o 363. Nedostali ju. Tak potom prečo sa tu tak bavíme o nejakom nadmernom užívaní? No v prípade
0: súmrak sa stále koná, je to nariadenie práve pre vyšetrovateľa, aj keď tú zločineckú skupinu generálna prokuratúra zastavila, takže uvidíme ako to bude pokračovať. Otázka od Denisa pre vás pán Pelegrini. Úprimne, ktorá vládna koalícia je vám bližšia? Hlas Smer Republika alebo hlas SASPS a Smer Rodina, alebo nejaký iný mix politických strán? <laughs>
2: Ani jedna, ani druhá mi nie je bližia. Ja nemôžem dnes e, tu zostavovať vládne koalície a čo ja viem čo. Naozaj rozhodnú ľudia a na takéto otázky budem môcť odpovedať hodinu po výsledku volieb. Ale dovtedy to sú všetko hypotézy. A viete, ešte toľko vecí sa môže do toho momentu. Je to čestné že...
0: povedať e, aspoň niekoľko strán, s ktorými teda v žiadnom prípade nie? To je
2: čestné a to aj hovoríme. A povedali sme to jasne a na to máme no rozhodnutie stranických orgánov ULSNSO a OLANO. Všetky ale nepovedali ste tú republiku, nechávame.
0: na ktorú stále ľudia čakajú. Na to
2: odpovieme, keď sa budú blížiť voľby. Teraz im je to na čo?
0: Tak, aby sa ľudia vedeli rozhodnúť. Tak sa rozhodnú potom. Áno, tak, ale dúfate, že budú v júni, tak preto sa Moj na to v, predst- v predstihu zvedia. v decembri pýtame. <laughs> pán Pelegrini, kedy... <laughs> Pán vláda nám píše, pán Pelegrini, kedy vylúčite stranu Republika zo spolupráce? Aj, no. Nie je to pre Môže vás to tá istá strana ako Lyocenose? Ešte raz, keď,
2: keď naša strana o tom rozhodne, tak verejnosť informujeme, ale my nechceme istou cestou, že všetci sa všetci navzájom povinú na a potom čo budeme robiť. Takže <laughs> ľosnos, na krásu, Olano, vládu. dve najväčšie zlá. No. Ostatok ešte je všetko v rukách voličov a ešte musíme sa vzdraviť, dožiť volieb a potom tak. budeme môcť začať rečniť o, o možných kombináciách. No
0: podľa aktuálnych preferencií agentúry, ako ktoré sme tu nedávno zverejnili, by nevz. Vznikla žiadna trojkoalícia, musela by to byť štvorkoalícia.
2: To je škoda.
0: Monika sa pýta, pán Kolára, v akom stave je exekučná amnestia?
1: No, toto je posledná, posledný bod, ktorý by sme chceli ešte zvládnuť v, te, v tomto volebnom období a s touto vládou. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Na minister Karaz už to má pokyn. Bohužiaľ pani Koliková robila všetko možné, ale nie to, čo... E sme ju žiadali, aby tú exekučnú amnestiu spravila. No my sme spravili exekučnú amnestiu na sociálne poisťovní a tá bude teraz na jar spustená. Bude to po, po dobu troch alebo štyroch mesiacov. Keď zaplatíte istinu, áno, vtedy tak vám bude odpustený ten zvyšok. Čiže my už to na tejto sociálnej poisťovní už sme ju spravili. Takže v, myslím, že v marci alebo februári, marci na internete sa to dá nájsť. Spúšťa sa exekučné amnestie na sociálne poisťovní. Ale ja by som chcel, a určite to predložíme ešte kým skončí toto volebné obdobie, ešte to predložím ako poslanecký návrh, keď to neurobí minister Karasa alebo nejaká nová vláda, tak ešte spustíme to pre samozrejme pre daňový úrad, pre zdravotnú poisťovňu, pre políciu, pre všetky štátom kontrolované tie, tie, tie podložnosti, ktoré sú voči občanom.
0: Páni, máme tak asi 4 minúty, takže potrebujeme byť rýchli, nádej pre ľudí sa pýta pán Kolár, kedy budú štátne nájomné byty, pán Pelegrini, ak by boli predčasné voľby a stáli by ste na čele novej vlády.
1: Teraz uh, by ste pred ich si pozeral. Však ale tie už sú schválené, už to nemôže pán Pelegrini podporiť alebo nepodporiť, to už je schválené. To sú dvaja dva súkromní investori, ktorí idú teraz stavať,
0: to, idú stavať teraz za 1,5 miliardy,
1: oni to spúšťajú, to už, ne, to už je nezvratný proces, čiže, ale pán Pelegrini by to len privítal, lebo z tých 1,5 miliardy okamžite príde do rozpočtu okolo 500 miliónov okamžite na daniach. To znamená, že to by bol veľmi hlúpy premiér, keby to nepodporil a neprial.
2: No, títo investori zaplatia oproti ostatným len 5% DPH na tieto a, majú špeciálne podmienky, ale určite ako predseda vlády by som podporil posilnenie ešte štátneho fondu rozvoja bývania, aby naše mesta a obce mohli pre svojich občanov robiť dostupné bývanie. Ja, ale 000 000. samozrejme, paralelne popri tom, ak by súkromný sektor mal e, o, ochotu a záujem ďalej investovať, tak určite by sme im nebránili ani by sme nenarušali tento Ešte systém. Ešte
0: stihneme dve otázky, pán Kolár. V akom stave je trestný kódex a úprava trestov pre vodičov, ktorí šoferujú pod vplyvom alkoholu? Ja doplním, že pán minister Karas v januári predloží trestné kódexy, bude o nich veľká debata v parlamente na konci januára. Bude to tam upravené nejako intenzívne? No
1: tak my sme zadali pokyn ministrovi vnútra a ministrovi spravodlivosti, aby priniesli dve tri, možno, dve, dve, tri možnosti, aby sme sa na količnej rade mohli rozhodnúť, ktorú vyberieme z nich. A podľa toho, keď táto vláda vydrží, no, tak potom... Ešte ho...
0: to teda na stole úplne nebolo to nejaká nemam. definitívna. Nie. Ešte som to uh, Tá možnosť, že sa budú odoberať autá je už zo to je
1: stola? To, je, to by narazilo na tak, ústavu. To to
0: no a posledná otázka od Pavlíny Pre vás oboch, za akých okolností by ste si povedali, končím, odchádzam z politiky, pán Pelegrini?
2: Keď nebudem cítiť podporu ľudí, pretože nechcem byť politik, ktorý sa tu drží zubami nechtami, napriek tomu, že ho ľudia nechcú. Ako náhle budem cítiť, že nemám tú mieru dôveryhodnosti a podpora hlasu pre mňa ako predsedu strany bude naozaj nízka, vtedy poviem, že ďakujem pekne a odídem prečo?
1: Myslím, že povedal by som presne to isté, čo povedal kolega, ale možno by som doplnil a ešte by to bolo vtedy, keby som proste tu moju víziu, prečo som vstúpil do politiky, kompletne celú naplnil a už by som nemal ďalšie. Vtedy človek nemá význam, aby tam len vegetoval. A ste si
0: istí, že sa dostanete do parlamentu? Nie,
1: nie, nikto si není istý. Nemôže si týmto byť nikto istý. Ani
0: tak, pani, ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojimi hostiami. Za v predposlednej náhrane v tomto roku. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám, že ste nás sledovali. Sledujte aj naše podcasty Instagram, Facebook a tak ďalej, veď vy to už viete. Aj skrátené videá, ktoré na Facebooku postujeme naozaj takmer každý deň. Teším sa na vás v útorok v analýze náhrane.